0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Радио Флазм. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Мы пишем 74-й уже выпуск. А и сегодня у меня в гостях Сергей Носков. Привет, Сергей. Всем привет. Сергей выпустил Помимо игр «Свет и поезд» Про которые мы говорили, кстати Почти два года назад, чуть более чем Два года назад, 29 мая 2014 года Как мы сейчас выяснили Совершенно недавно, совсем недавно Вышла третья игра Сергея 35 миллиметров вышла на Steam И в общем-то она продолжает Славную традицию Настроенческую традицию Таких игр со смыслом Которые Сергей делает практически в одиночестве И, в частности, про этот проект И вот про про то, что за эти два года Успело произойти в, э, так сказать, творческой И не только жизни Сергея Мы сегодня поговорим Э, Вообще удивительно, да, что практически два года Прошло почти день в день С момента нашего последнего разговора И мы вот сейчас прикинули Получилось, как раз вот в это время В это время и был заложен э, проект 35 миллиметров Мы даже в предыдущем подкасте о нем не поговорили Вот ровно эти два года Где-то плюс-минус уж на создание вот этого проекта. Сложно было, Сереж? Сложно.
1: Это это были, это были действительно очень тяжелые два года были. Ну, два с половиной даже получается. У меня есть небольшая пасхалка для игроков. Ну, пока никто вопрос этот не задавал. А на загрузочном экране есть циферка 31. Это количество месяцев, которые ушли на разработку.
0: Все зашифровал. Да.
1: Ну, это так. Это еще памятка для меня самого. Я так Чувствую, следующую игру нужно будет ждать года через 4-5, через учитывая градацию.
0: Сроков. На Повышение пойдешь. Ну да. Расскажи, как тебе пришла идея такой игры, вообще что-то закладывал. Ну вот ты как автор когда-то два года назад думал, а что я буду делать следующий?
1: Я какое-то время назад открыл для себя замечательный фильм Сталкер, который, ну, многие, наверное, его уже давным-давно открыли. Я открыл не так давно. Он меня очень впечатлил. Нестандартная работа, которая не всеми понята, не всеми принята. И я бы сказал, сказал, что довольно-таки большой процент вдохновения я получил именно от этого фильма. И, в общем-то, мне давно с тех пор хотелось сделать что-то подобное. Что-то странное, что-то непонятное.
0: Ты имеешь в виду сталкера Тарковского?
1: Тарковского, да. Ну и мне очень приятно, кстати, что во многих комментариях об этом упоминают. К слову, сам я это никогда не упоминал, то есть я в статьях особо эту тему не затрагивал. И у людей, когда возникали эти ассоциации, они, ну, видимо, возникали сами по себе. Это очень приятно. Но мне хотелось показать историю через тему постапокалипсиса, показать историю людей, то есть в данном случае вся вот эта вот декорация разрухи, постапокалипсиса, смертей, которых, к слову, не так много там показано. Там на самом деле очень мало таких страшных картин, там мало трупов и прочее. Через все эти декорации мне хотелось показать историю персонажа. Простых И сперва непонятно То есть там на протяжении довольно длительного геймплея Вообще непонятно, что происходит Куда они
0: идут Какая-то интрига присутствует Да, но
1: многим эта интрига не понравилась Потому что получилось так, что люди, не понимая, что происходит Выключали игру на 20 минуте Но мне так хотелось, я так сделал Я, в принципе, доволен
0: Ты имеешь виду? Ну да,
1: и это инди-разработка Поэтому тут как бы Каждый сам себе хозяин. И мне хотелось показать историю людей, которые попали в эту ситуацию. По задумке у меня предполагалось, что вирус неизвестного происхождения, хотя потом в игре это раскрывается, если найти определенные записки, вирус выкашивает 80% населения планеты, ну и, собственно, те, кто остались, вынуждены скитаться по планете, по деревням, городам, заниматься мародерством, кто-то вернулся в деревню, кто-то там и продолжал жить, и занимался сельским хозяйством. К сожалению, мне не очень удалось показать именно вот этот образ жизни и вот этот уклад деревенский. но не знаю, чего хватило, может быть, э, то есть, чего не хватило, может быть, терпения или еще чего-то. Но смысл в том, что люди уже не могли жить так, как они жили раньше, то есть, инфраструктура уже не работает, никакие магазины уже не функционируют. Ну, собственно, и правительства уже нет. Поэтому людям приходится крутиться, как могут.
0: Ну, скажем прямо, некоторые этого, наверное, даже и не заметили. Сразу вспоминается замечательный документ фильм про рыбаков на Енисеи uh-huh. где-то, которые, в общем-то, натуральным хозяйством живут uh-huh. круглые сутки. Ты знаешь, я, я поиграл в игру, да, я я занес тебе, так сказать, 12 евро, uh-huh. или даже 13 почти, и прошел ну, сколько я наиграл? Наверное, час, как раз перед подкастом, чтобы прям свежее было впечатление. Мне очень понравилось, как ты, я бы сказал, деликатно и даже с большим вниманием к деталям перенес вот эту действительность как раз-таки Деревенскую, да, все мы, там, я не знаю тро- Родом из таких Деревень, рядом с, там, с городами На постсоветском пространстве Знаем вот эти вот э, телеги На mm-hmm. шинах, да, это, кстати, я он там прочитал mm-hmm. mm-hmm. Следы такие, какие-то просики Такие, лесочки небольшие все, все это довольно, да, довольно серо-зелено То есть я-то, я-то, например Деревенский уклад, там Туалеты с мухами mm-hmm. и так далее И так далее, у меня совершенно Совершенно набор таких референсов работал абсолютно. Я даже думаю, что многим, например, незнакомым с этим воочию не очень понятны какие-то детали, какие-то тонкости, как мне понятны, потому что я там, я, я, я родом, в принципе, ну, то есть я видел такие деревни сам. Вот, и мне показалось, что уровень детализации это довольно высокий, настолько, насколько это позволяет инди-проект, безусловно, даже за два года это довольно как бы сложно сделать малой командой. А расскажи про команду, может быть, раз мы под дошли к, так сказать, Человека-часам и к проработке.
1: Ну, началось все с того, что в принципе, я, как обычно, я вообще не планировал привлекать кого-то. Ну, скорее всего, только по музыкальному сопровождению я предполагал, что сам я это точно не потянул. с музыкой у меня отношения не сложились. А, как и в проекте «Поезд», там тоже один хороший человек мне помогал с музыкальным сопровождением. Ну, так и здесь я понимал, что мне придется, наверное, фрилансера находить где-то. А помимо этого все началось в одиночку. Я начал набрасывать сперва, какие-то какие-то уровни, накидал сценарий в голове примерно. До конца я, конечно, не знал, чем все закончится должно. Я знал примерно посыл, который я хочу донести. Но получилось так, что их много там, и они они не все очевидные. Ну и, собственно, начал уже вплотную работать. Это было примерно... Ну, это была осень уже, такой активной работы, период. И примерно в октябре, наверное, появились ну, первые, первые скриншоты проекта, которые я закинул в группу. Но уже тогда получилось. Народ заинтриговал ну, дальше работа шла, и в основном она строилась на сборке локаций. То есть в основном это была сборка контента, я модельки собирал, делал все это, текстурировал, компоновал, собирал эти сценки, и на тот момент особо сценарный, так сказать, момент, сценарная составляющая пока еще не строилась. Потом, когда уже начали появляться первые такие более-менее адекватные локации, я уже начал выстраивать цепочку сценарную, то есть мне пришлось в очередной раз углубиться в кодинг, начал выискивать для себя новые какие-то методы, новую информацию собирать, ну и постепенно начала появляться такая сюжетка линейная. К сожалению, линейная, потому что разветвление, ответвление, куча квестов все-таки сделать сложно. И, ну, в общем, это работа не для одного человека. Потом я понял, что когда уже появилась визуальная составляющая, когда уже можно было что-то глазом оценить, я понял, что надо привлекать человека по музыке. Я подумал, что хорошо бы, чтобы он видел, как все это выглядит, чтобы он смог туда вписать Музыку. Мне знакомые подсказали одного хорошего музыканта из Украины, это Дима Николаев, очень классный, талантливый человек, вообще как человек очень классный, он очень быстро понял, что я от него хочу, я показал ему все свои наработки, все референсы, скриншоты, описал эту историю, я поделился с ним мыслями по поводу того, что мне очень работа Тарковского нравится и что я хотел бы похожий стиль музыки, чтобы был и в этом проекте тоже. И что очень приятно, он очень быстро все это уловил. И довольно-таки в быстрые сроки Накидал уже мне несколько треков Очень мне понравилось Классно звучало По-моему, некоторые даже вообще не дорабатывались никак И в итоге уже были введены в игру
0: Интересно, то есть у вас такой получился Да, да,
1: это очень здорово Это вот, что называется, люди на одной волне И он мне потом много раз писал И я ему писал слова благодарности Очень приятно было, что Получилось так сработаться То есть мы, мне кажется, почувствовали Друг друга, кто что хочет и кто что может может, это замечательно. Отлично. Потом, после музыки, я поздно, конечно, за это дело взялся, за озвучку голосовую. Мне тоже попался, по-моему, мне его порекомендовал кто-то в интернете человека. Александр его зовут. Хороший очень парень, очень с хорошо поставленным голосом.
0: Ну, профессионально, да, актер
1: Ну, я не буду говорить профессионально, но поскольку я не имею опыта работы с другими актерами, я судить так не буду, но мне очень понравилось. То есть мне придраться не к чему вообще было. Читая комментарии, конечно, я видел много комментариев, где говорили, что актеры так себе, что озвучка фиговая. Но мне очень нравилось. Я прям от его голоса обалдел. И недавно вот я на интервью отвечал писал об этом в результате долгих тестов я слыша эти голоса настолько уже привык к этим ролям что я ассоциировал полностью как единое целое персонажей и их голоса то есть настолько они вжились мне кажется здорово
0: а это были два разных человека то есть сколько актеров да было?
1: Два, два разных человека да участвовал другой человек это Всеволод Петрыкин тоже в интернете я с ним познакомился по-моему он даже заявочку мне кидал но у него Совсем такой голос, такой прям бас Такой грубый бас взрослого Такого мужика, уже прожженного Жизнью, тоже меня это очень впечатлило И, собственно, я Выбор выбор сделал В пользу его, и о чем совершенно Не жалею, его голос мне тоже А бас
0: это, получается, наш э, спутник?
1: Это... Нет, это вот наш персонаж, который мало, мало говорит. Да.
0: Главный герой. Окей. Okay.
1: Ну и собственно, собственно все больше особо люди не привлекались ну, именно целенаправленно. Были люди, с которыми я советовался, которые мне Подсказывали, поддерживали
0: Я ждал, когда же появится Какой-нибудь хотя бы программист Который тебе поможет с этой игрой Ты опять, в общем, вытащил Все сам, и, и графику, и моделинг И кодинг, слушай, ну проще Уже становится после того, как ты там Два проекта сделал, сам и делаешь Третий, хотя бы программировать, я не знаю Хотя проекты тяжелее в Исполнении,
1: ну я могу сказать Что да, однозначно проще Ты уже очень многие вещи Ты знаешь наперед, ты знаешь, как это делать. и что самое замечательное ты знаешь где искать информацию если ты что-то не понимаешь тебе нужно найти какое-то решение ты знаешь где это искать Да, попадаются новые задачи задачи которых не было раньше но чему я очень рад за время работы с этим проектом практически все что я хотел решить почти любые задачи которые у меня были мне в итоге удавалось решать но это здорово мне кажется такое не всегда бывает и часто это угоняет в депрессию Когда ты долго находишься в поиске чего-то А здесь
0: Какие-то компромиссы
1: Компромиссы, да Приходится иногда Мне, конечно, приходилось некоторые вещи убирать Какие-то постэффекты, которые начинали глючить Но по большей части Все именно так, как я представлял Так примерно и получилось
0: Слушай, мне еще кажется ну, Во-первых, я тебя поздравляю с тем, что ты сделал тот проект Который ты хотел сделать И полностью в одиночку, фактически да. Не будем говорить про звук и музыку Мне кажется, отличная ситуация, когда что характеристик в том, когда ты делаешь проект один, потому что это, конечно, очень много времени тратить и так далее. Но ты всегда можешь оценить, что для тебя, например, выгоднее под моделить тут что-то и замаскировать, например, какие-то программистские провисы, или, или там напрячься решить проблему кодом, да, и там освободить себе, ну там я не знаю, процедурная генерация объектов добавить, освободить себе время, чтобы не моделить много чего-нибудь.
1: Да, в, в этом большой плюс то, что у тебя всегда есть свобода действий то есть ты сам Решать, как тебе поступить Что убрать, что оставить И, в общем-то, в итоге Если что-то получится не так Ты можешь винить только себя самого И, на самом деле, эта ситуация мне нравится Больше, чем чем я бы имел Претензии кому-то другому
0: Расскажи про третьего персонажа Твоей игры Э-э- Я не медведя имею в виду Я имею в виду фотоаппарат Потому что мне кажется, что не, не Ты не, не просто так уделил очень много Внимания как раз там не зря на фигурирует название игры, не зря это там я не знаю на кнопочке один повешенный объект, Который можно постоянно применять, делать снимки, просматривать их потом в меню, делать да вот какую-то фотогалерею. А почему именно фотоаппарат? Почему это лейтмотивом проходит через всю игру? В чем в чем здесь идея была?
1: Во-первых, я не знаю спойлеры же можем мы говорить здесь.
0: Ты знаешь, давай постараемся без спойлеров. Есть люди, которые еще хотят купить твою игру на распродаже летней, может быть, или там позже и хотят, так сказать, ощутить вот-вот в конце катарсис от того, что... Ах, вот что ты имел в виду на самом деле. Поэтому давай максимально обтекаем.
1: Так, ну это будет тогда, наверное, не очень просто, потому что фотоаппарат, я бы сказал, завязан с концовкой, то есть там такое, ну, такая косвенная связь, то есть не конкретно этот фотоаппарат связан, а вообще, так сказать, все фото, то есть... Ну, искусство фото, так или иначе Связано с концовкой И фотоаппарат это такой некий Символ, который мы видим С самого начала игры и видим его В меню, но для меня он Как бы проходит вообще через весь Сюжет, как вот я ввел Там две цитатки персонажа Главного, то что фото Это, фотоаппарат это Машинка времени, которая позволяет Нам вернуться в прошлое, собственно На этом, ну для меня Мой сюжет завязан, именно Вокруг
0: этого А вторая цитата была про то, что довольно болезненно Порой возвращаться в какие-то да. В какие-то эпизоды Тема болезненности и тема вообще Такого, ну скажем, унылого Пейзажа да, Такой депрессивной обстановки Ну, пост апокалипсис это всегда депрессия Вспомним Last of Us, появляются жирафы Периодически, но тебя очень быстро Возвращают на, на землю Там э, вокруг трупы Вокруг зомби, постоянное ощущение опасности Давление, какой-то некий прессинг постоянно, да, и в твоем проекте в 35 миллиметров однозначно это дело ощущается почти сразу после начала там, там э, сцену с больницей хотя бы вспомним, да, полный-полный труп везде. Это чувствует, то есть атмосфера, давления присутствует однозначно. Собственно, вот-вот э, такие такие довольно сложные эмоции, то есть, да, получается, что компьютерные игры, они подчасти это развлечения В твоих играх однозначно прослеживаешь тенденция к э, такому некому философскому рассуждению о каких-то серьезных вопросах тут и даже может быть пошел дальше хотя поезд уже был довольно в этом в этом смысле таким ну я бы сказал хоррором, да таким давлеющим на психикой как кого вообще разрабатывать э, такие игры сложно легко почему-то это делать?
1: мне кажется это несложно Потому что ты делаешь все, что нравится тебе. То есть ты делаешь то, что затрагивает твою душу. Это может быть немножко эгоистично, звучит, что, мол, вот, я продаю проект, а все делал, как вот мне нравится. Может быть, да. Но я делал то, что меня беспокоит. Затрагивал темы, которые меня беспокоят. Там, например, многим, возможно, не понравилась тема. Немножко политизированность присутствует в игре. То есть там есть множество пасхалок. Может быть, не все даже нашли. Множество пасхалок, которые имеют отсылки к современной ситуации, так сказать, в нашей стране и в мире вообще. И если все записки читать, если найти записки, которые раскрывают нам более-менее всю эту ситуацию с вирусом, там немножко затронута тема заговора мирового. Меня эта тема последние года 2-3, наверное, беспокоит, поэтому я не мог туда это не внедрить. Мне это очень нужно было. Я так своего рода выговорился через игру, выговорил то, что меня тревожит.
0: Угу. Ну а что касается, что касается именно атмосферы, то есть э, играя тяжеловата в плане восприятия и она такой задумывалась. Ты ты пытался именно какие-то свои там, я не знаю, ت- это сделать исследование в этом направлении, что ли, и, или вот сказать именно что-то такое, я не знаю, с надрывом что-то.
1: Ну мне кажется, через негативную такую гнетущую атмосферу человек лучше воспринимает информацию, как которую до него пытаются донести. То есть, когда мы счастливы, когда все радужно вокруг, э, мне кажется, наш мозг больше занят получением удовольствия. Когда вокруг проблемы, ты больше, ну, думаешь, мне кажется. Я читал недавно комментарий интересный там под интервью. Один человек написал, что у него создается впечатление, что я весь такой очень депрессивный, как и мои игры. То есть, такой стопроцентный затворник который не вылезает из дома сидит целыми днями у компьютера приросли к стулу. Ну отчасти может быть так и есть, но нет я вполне позитивный я могу повеселиться, порадоваться и прочее. Мне просто нравится эта атмосфера мне нравится вот эта гнетущая атмосфера потому что она дает время подумать не знаю почему то вот именно под нее мне хочется подумать когда нет ярких красок, когда идет дождик я очень дождик люблю. Когда тучи сгущаются, хочется присесть и просто побыть наедине со своими мыслями.
0: Окей, okay, то есть такая обстановка стимулирует, наоборот, размышления, там, и ты хотел ее специально создать. Ну да. Подумали в каком-то направлении игроки. Последнее, что хотел добавить по поводу там, самого проекта, я не знаю, играл ты в последнее время или нет в Firewatch, да, очень много стало симуляторов брать. Брод рождение, скажем так, хождение, а, вот, и довольно много в последнее время появилось как раз-таки вот таких проектов, где ты, э, где нет там, скажем, очень много геймплея, но есть атмосфера, есть некое такое поточное, поточное состояние, ты ходишь, оглядываешься вокруг, делаешь снимки, опять же, да, ну, то есть, как правило, у всех таких проектов, в частности Firewatch, присутствует такая динамическая картинка, там, закаты красивые, да, или смена с на дня там, ночь какой-нибудь контрсвет, который проходит через деревья в камеру вот 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 это все еще подкрепляется шейдерами вкусно и собственно все, все вот эти проекты они часто бывают инди проектами они как разки располагают к какому-то размышлению да, к какому-то переживанию к какому-то опыту может быть я так понимаю что ты выбрал такой жанр еще до того как он стал мейнстримом знаешь ну прошу Да, можно
1: сказать так. Ну, я не предполагал, что это станет мейнстримом. Да, я думаю, никто особо это не предполагал. Дело в том, что такие проекты проще делать в инди-студиях, ну, или абсолютно самостоятельно, если ты занимаешься разработкой. То есть они не наполнены динамичным геймплеем, там, э, системой боевки, стрельбы и прочего. Ну, их, во-первых, я думаю, их проще сделать, в первую очередь.
0: Ну, знаешь, зависит, зависит, на самом деле. Ту работу, которую ты проделал, видно за за два года, и я я не скажу, что этот проект сильно проще, например, чем э, чем какой-нибудь пикселяр платформер который можно там, реализовать в одиночку за, за 9-6 месяцев.
1: Да, ну просто наверно. Блин, у меня кот полез.
0: Мы это можем оставить, это да, прекрасно. Не Кот не полез шершать это замечательно. Сейчас,
1: сейчас он перевозбудится, он сейчас начнет бегать по всей комнате.
0: Кот нашел это отражение в 35 миллиметров. Внес, внес он что-то, какую-нибудь часть контента не знаю, от скорее себя. Скорее всего,
1: только повлиял на мои нервы, их состояние. За время разработки Ах,
0: Вот почему такая такая обстановка там Да, Понятно. он очень
1: меня отвлекал периодически Когда мне надо было сконцентрироваться Он мешал
0: Отлично
1: Тут, наверное, речь больше о том, что именно 3D проект С видом от первого лица э, Все-таки бродилку сделать проще То есть тот же самый симулятор ходьбы Сделать собственноручно э, Именно в 3D проще Нежели там игру с кучей всяких механик. Наверное, так.
0: Хорошо. Тогда вот мне что скажи. Я немножко с другой стороны зайду и спрошу тебя про бюджет разработки. Так как у тебя нет издателей, ты, в принципе, наверное, знаешь все свои затраты, во что тебе обошлось. Но мы не будем считать, там, человека и часы твои, потому что, ну, примерно, понятно, у каждого свой набор скиллов и два года, это, это уже о многом говорит, да? За что ты платил сколько ты заплатил? Вообще, сколько для тебя стало, вот, там, экстра именно финансовых затрат? Это Проект,
1: Бюджет, в общем-то, игры получился не таким большим. Это примерно сумма до 20 тысяч рублей.
0: Ого! Всего! Это мега-мега экономичный разработ. Я так понимаю, ты заплатил за звук, за за озвучку? Да. А других у тебя затраты не было побольше?
1: Озвучка, общем. да, озвучка голоса. Одному фрилансеру я заплатил, другой сделал все добровольно. Он очень впечатлен был тем, что я делал и поэтому, в общем-то, он на смене денег не взял.
0: Вот еще преимущество инди разработать. Да,
1: это очень приятно. На самом деле, находится, правда, очень много талантливых людей, которые безвозмездно готовы оказать помощь. Ну, а остальная сумма, это для музыканта, который создал мне замечательные амбиенты, я их скоро залью все. На бесплатной, естественно, основе То есть можно будет качнуть все треки
0: mm-hmm. а, DLC а,
1: и Ну и в эту сумму, наверное, входит еще покупка аккаунта в Greenlight То есть когда я начал все это дело размещать.
0: Да, порядка 100 долларов, там, по-моему, сейчас, наверное, в рублях около 3-3,5 тысяч Да, рублей, да наверное, примерно так. Осталось. Собственно, все. Окей, вот мы сейчас подошли как раз после бюджета к такому моменту, про который я хотел тебе сказать, а потом мы, может быть, при Greenlight поговорим и про технические то особенности. А, вот что касается трехмерных игр, мы недавно тоже зарелизили игру, она тоже трехмерная, там, 3 d платформер про робота маленькая и так далее, в предыдущих подкастах, там, я не знаю, можно послушать. Дело не в этом, дело в том что когда ты встаешь на э, рельсы игры, э, ну, скажем так, на рельсы трехмерные для проекта, ты сталкиваешься с определенным уровнем ожидания у игрока. И если ты не делаешь, то есть, чем пиксель спасает, в общем, инди разработчика Что это некая абстракция, некое приближение, некий дисклеймер, типа, ребята, игра делается там, одним человеком, все детали остальные вы додумаете, я не буду рисовать вам все вот-вот прям так, чтобы, я дам вам, типа, некий месседж, я дам вам некий э, состояние, да, вот вот тот опыт, который я хочу передать, я вам передам. А то, что, ну, как бы в детали я не вдаюсь, это вот ваше воображение добавит. Когда ты начинаешь делать даже инди-проект, но в 3D, а особенно стремишься достичь такого хорошего качества картинки, да, вот мы недавно разговаривали а, с Артем Нетягиным из группы Unity, да, тоже известный в русскоязычном сообществе товарищ, а, вот, они сейчас там сильно вот врабатываются в картинку и так далее, так далее такая так, рыночная тоже получается игра. Я что хочу сказать? Ты покупаешь игру за 12 долларов или за 12 евро, и ты конкурируешь в этот момент с остальными продуктами на рынке за 12 евро, которые делают, может быть, дороже 10 долларов, скажем так, или 10 евро, которые делают студии там 30-50 человек. И игроку может и без разницы, он даже, может, и не поймет, что игру-то делал один человек. То есть в комментариях я Читал на стиме, есть там претензии в частности у игроков там к там анимации я не знаю да к проработке деталей каких-то еще что-то. Что вот в начале игры написать чуваки игру сделал я один типа понять и простить вот дисклеймер такой или может быть осознанно я не знаю в лоу поле картинку в какую-то идти как как внешним видом говорит что да я не сделал вот вот столько в деталях да вот это некая абстракция приближения но, типа, посмотрите Больше на идею, как ты вот на эту Ситуацию смотришь для инди-разработки Ну,
1: тут, да, тут сложный вопрос и я с этим столкнулся Вот именно с этой игрой, с прошлыми Все было не так остро Сейчас уже уровень Уровень производства Игр поднялся уже настолько, что Ну, во-первых, людей уже сложно Чем-то удивить, если красивая игра на Юнити, там, ну, типа свет мой на тот момент выглядело действительно хорошо, то сейчас такой уровень уже никого не удивит. Это уже, как сказал бы Ванамас, это 45 пятый год при, при Сталине. Сейчас трудно удивить народ, и действительно, если это 3D-проект, люди его покупают, я читал комментарии, конечно же, все обращают сразу внимание на эти косяки. Дубовая анимация, да, угловатость, все такое. Действительно, но хороший вариант избрать какой-то другой стиль для себя То есть, возможно, это мультяшная графика, может быть, наиболее выигрышный вариант То есть, если самостоятельно не хватает сил сделать качественно в 3D, ну, именно реалистичное 3D, то, возможно, лучше все таки от этого отказаться. Но тут такой момент. Это инди-разработка, и каждый решает, как он хочет. То есть, я никого не заставляю покупать. Если вам не нравится, пожалуйста, не берите. Та стоимость, которую я указал, да, может быть, Высоковато, кому-то не по карману, но опять же, не нравится, не берите, это та сумма, которую я указал именно за свою работу, вот востолько только я оценил свою работу, на которую я потратил два с половиной года жизни, опять там код что-то уронил. Вот
0: <связь> Прямо прям, да. да, в запись, а, Ну, тем, кому дороговато Дождутся распродажи Да, она
1: будет обязательно
0: Ну, я не думаю, что это проблема Тем более, что у тебя, в общем-то э, Затраты позволяют э, Подождать, подождать, пока, пока Будет м, как бы, там, Всплеск продаж именно По более низкой цене Давай еще немножко, так сказать, в Бизнес-сферу пойдем Потому что все равно игра платная, да, в отличие от предыдущих проектов Все равно ты рассчитывал на определенную купаемость и так далее. С издателями ты не стал работать. Почему?
1: Ну, наверное, из-за незнания, во-первых. Все-таки, чтобы чтобы работать с компанией, с какой-то, а тем более зарубежной компанией, нужно, наверное, что-то в этом понимать. Нужно понимать, чтобы тебя не надули, чтобы чтобы общаться элементарно даже с людьми. То есть, мне писали иностранные издатели. Некоторые мне предлагали подготовить игру к выходу на их площадках. Ну, у меня проблема с английским, поэтому мне честно, было очень сложно работать с ними, общаться как-то. И, честно говоря, даже помощь знающих людей не особо помогала То есть я все равно не визжал, что именно от меня хотят А уж тем более, касаясь вопросов денежных, переводов средств и прочего Это для меня вообще ужасный темный лес Поэтому я не решился Ну а во-вторых, мне Очень не хотелось, чтобы Мне предъявляли какие-то Условия. Насколько я знаю, издатели Многие могут предъявлять Условия, как я должен что-то Сделать, каким образом Какие-то корректировки вводить В проект, где-то что-то убрать Где-то что-то добавить Я хотел этого избегать Потому что ну, я делаю свой Продукт, я хочу, чтобы он выглядел так Как я хочу. Ну собственно, основные Причины. Ну да, конечно, тут есть еще и Коммерческая причина, да, я не хочу отстегивать 30% или сколько они там берут за распространение. Пусть моя игра продастся хуже, но просто не хочу. Вы слушаете Radio Flasm, подкаст о независимой разработке игр по-русски.
0: Окей, окей Я просто слышу в твоих доводах Небольшое противоречие Порой к издателям как раз идут для того Чтобы не связываться, например С дистрибуцией на какие-то площадки То есть издатель берет весь геморрой на себя А идут сами, когда чувствуют Ну, есть такая точка зрения да? Я не знаю, мы тоже пытались Заниматься маркетингом самостоятельно да, Вот этим продвижением игры Мы нанимали пиар-агентство отдельно Для работы там Для привлечения каких-то обзоров на ютубе на твиче на... мы за сами занимаемся да мы подписываемся с другими площадками там я не знаю с типа Humble Store или типа, я не знаю, ну каких-то других, да, их довольно много разных магазинов, где продается игра тоже. И в твоем случае я понимаю так наоборот, ты не очень хотел с этим заморачиваться. Может быть, и рассмотреть сейчас довольно много инди-издателей, которые в общем-то, то то есть я пересмотрел свое отношение к этому, я считаю, что в инди-издателях нет ничего плохого, наоборот вообще в издателях, что если вы, так сказать, как партнеры, да, тоже как, как вы со звукорежиссером Например, сходитесь тут в плане Каких-то биоритмов То эти люди Могут тебе во многом облегчить жизнь Вот ты сейчас говорил про английский Я еще о чем подумал? Ты говорил, что не было Затрат больше, чем на звук А перевод на английский язык Ты каким образом делал?
1: Перевод мы своими силами Так сказать, домашними Силами делали, но получилось Не очень, не так, как мы ожидали
0: Вот да, да, у нас переводом Обычно тоже требуется Такая прям вычетка дополнительные, дополнительные усилия.
1: Ну, это был, да, это был серьезный косяк. Сейчас я уже думаю над тем, чтобы исправить этот момент, уже найти профессиональных людей. Вот, поэтому, да, будем исправлять.
0: Маркетинг. Если ты пошел без издателя, занимаешься ли ты продвижением собственной игры?
1: А вот в том-то и смысл, что нет, я я не занимаюсь рекламой. Да я не хочу, я Вот честно, я, когда уже финальные последние месяцы я все это доделывал, ой, я я не могу передать просто, сколько нервов все это у меня сожрало, сколько крови эта игра у меня выпила. И вот последние недели, просто перед заливкой, я уже думал, господи, да горяно все синим пламенем, скорее бы уже вылить его туда, и пусть будет, что будет. Я, честно, я не имел планов насчет пиара какого-то, не хотел вообще шумихи никакой. Честно говоря, я и сейчас не хочу шумихи. Ну, глупо, может быть, да. Ну, как продастся, так и продастся. В общем,
0: такой подход. Ты ты сказал, что хотел сказать. И, в общем, родил проект и отправил его в свободное плавание.
1: Ну, да. Я рад тому, что нашлись люди, которые его оценили. Кто-то пусть положительно, кто-то не очень. Но, тем не менее, я рад, что он какой-то след оставил, наверное, и еще оставит. И самое приятное, это комментарии, которые сейчас вот именно в личку приходят. Это пожелание Удачных разработок в будущем Это благодарности Выражение своих впечатлений Это самое ценное для меня все-таки
0: Ну да, вот приятно Очень для для автора игры Получать именно позитивный фидбэк Особенно, знаешь, когда Начинают раскапывать какие-то вот эти Пасхальные моменты или Истерекс, который ты закладывал Я вот замечательную композицию Владимира Высоцкого послушал Про Поле и Васильки, вот Буквально mm-hmm. <смех> недавно. <смех> я я не знаю, кстати, когда я использовал композицию, ты думал о лицензировании каких-то моментов или. Ты интересовался этим?
1: Но вот честно, эта композиция по-моему единственная, с которой я как бы ничего не наладил, то есть я не выяснял насчет авторства ее, я не знаю, будут ли какие-то претензии. Все остальные я, там есть несколько треков, которые гоняются по радиоприемникам. На протяжении игры много радиоприемников попадается, и в них всегда включается рандомная музыка. А примерно 50% процентов из нее это классика, это музыка скач сайта, кажется, музы Open называется, там выкладывают бесплатную mm-hmm. классическую mm-hmm. музыку, да. да, часть музыки предоставлена любезно разными людьми, там есть гитарное исполнение, есть со словами, есть без слов, есть замечательная композиция Олега Медведева, дождь называется песня mm-hmm. Очень мне нравится, атмосферная И прям очень приятная слуха Относительно нее, я даже спрашивал У самого Олега разрешение На ее использование, писал ему письмо И, собственно, он любезно Дал добро.
0: Отлично отлично, Такие истории мне нравятся А я вот, мы совет давали В одном из предыдущих подкастов с моим коллегой И с моим партнером, да, по вот нашему Проекту, и хороший совет Такой, что если ты не знаешь, может ты Имеешь право использовать композицию или нет И кому принадлежат права сейчас ты можешь Залить маленький uh-huh. сэмпл на YouTube. Я вот повторюсь с этим советом, он мне в целом нравится. Там сейчас есть проверка авторства этого проекта. Uh-huh. И если у тебя конфликтует какая-то из композиций, да, там она натыкается на копирайт. Это как раз та ситуация, с которой скорее всего, столкнутся, когда будут твою игру э, проходить. Вот. И ты можешь сам заранее выяснить, вообще, имеешь ты право или не имеешь, там есть на нее копирайт, нет, будет она ругаться нет, и кто автор. То есть, в принципе, даже можешь uh-huh. связаться и выяснить. Такой хороший ну, лайфхак. Это да, это очень Расскажи мне про какие-нибудь интересные, курьезные или запоминающиеся истории из разработки, или, например, истории запуска самого, которые происходили. Что-то тебе такое запомнилось?
1: Ну, все это скорее такое нервное больше. Потому что приятных мелочей я не могу назвать. То есть обычно приятные неожиданности в процессе разработки редко появляются.
0: Ну как, дали тебе вот композицию дождя бесплатно? Что приятно, приятно. А, ну
1: да, да, можно к этому отнести. Но ну, мне проще, правда, какие-то неожиданные неприятности вспомнить. Ну, например, на этапе, когда я разрабатывал примерно полгода игру, у меня уже было выстроено несколько локаций, ну, довольно в большом объеме уже достаточно. У меня компьютер начал выдавать синий экран. Для меня это была просто катастрофа, потому что я понял, что у меня что-то с жестким диском. С каким точно, я не знаю. Я делал резервы на всякий случай. Я после этого начал все диски свои жесткие отдельные, вносные, заполнять проектами своими. Ну, поскольку я, к сожалению, не пользуюсь системой контроля версий, она мне довольно туго дается в освоении, я просто копирую проект папками, и синий экран, собственно, заставил меня сильно понервничать, я делал откаты, в итоге у меня накрылся жесткий диск, и я... С большим трудом с него смог этот проект выцепить потом Ух, ух Да, мне пришлось обращаться в контору Как раз по извлечению этой самой информации
0: Ребята, спасите 35 миллиметров Вот с этой железяки, да
1: Да, да Но потом, в принципе, все шло гладко Довольно длительный срок Не было никаких проблем А вот под конец тоже возникла проблема Когда я уже активно тестировал проект Это примерно было за, наверное, это было за неделю до выливки уже финально. Я поставить решил новую видеокарточку. GTX, по-моему, 970-ю. Я ее давно купил, и все это время я делал на старой видеокарте. Я решил, что так будет лучше и проще тестировать проект. Логично, в общем. Да, то есть, если машина у тебя очень мощная, ты можешь не видеть подтормаживаний, зависание и прочее. Ой, то есть, наоборот, если очень мощная машина. Да, да, да. Ну, собственно, а под конец я решил потестировать на новой видеокарте и посмотреть, как это будет выглядеть. И когда я ее поставил, почему-то мой компьютер отказался ее принимать, он перестал включаться, он снова выдал синий экран уже по каким-то другим причинам. Я судорожно принялся вбивать коды ошибок, выяснять, в чем дело, проверять штакера. Ой, в общем, у меня вся жизнь пролетела перед глазами за эти полчаса, пока я не мог разобраться.
0: Судорожно вытащил жесткий диск первым делом От греха, знаешь.
1: Да, но а в итоге проблема каким-то образом решилась Я не знаю, какими-то перестановками Я до сих пор не знаю, в чем было дело Я вернул старую карточку, потом опять поставил новую и, В общем-то, все заработало
0: Ну, свечку поставил, сходил
1: Свечку, да, да я пошел обязательно
0: Понятно Ну, в общем, не без это, не без не без нервов, да, разработка шла Вот оно как с надрывом для игрока, оно так с надрывом для разработчика По независимым причинам нас тоже горели, и монитор, я помню, отказывался uh-huh. работать, и маг горел, причем и у партнера моего Mac, и у меня маг перегревался, там чип отпавился, что-то uh-huh. такое не было, и это, конечно, напрягает, когда у тебя в активной yeah. фазе проект находится. Ну, вот будни инди-разработки, это не компания, где 50 машин, но ну, окей, uh-huh. где-то в гид-репозитории проект лежит, не он защищен, застрахован, а у тебя единственный... Это кто-то рассказывал, а, мне очень понравилось, как французы Которые сделали Out и рассказывали про то, как они ездили на один из шоу-кейсов куда-то, и у них сперли ноутбук, на котором последний билд игры, в общем, лежал. Прямо на шоу-кейсе сперли.
1: Да, где-то я слышал историю. Это,
0: конечно, да. Вот, вот такие истории, извините, разработки это просто отлично. С моментом запуска у тебя какие ощущения? Сам Steam, Greenlight, вот это все как тебе легко, тяжело давалось? Ты же, наверное, в первый раз На Steam выходил?
1: Да, первый раз я помню, мой проект. Свет появлялся на стиме. Один товарищ мне предлагал его продвигать как раз. Ну, в тот момент, когда я его только сделал, мне предлагали его в Steam отправлять и, собственно, заниматься продажей. Ну, либо бесплатным распространением. Вот. Но до него руки так и не дошли, поскольку там вся музыка была не, не лицензионные. В общем-то, я его так и оставил. И, по-моему, этот свет до сих пор где-то на гринлайте валяется. С 35 миллиметрами Все, в принципе получилось легко. Я купил этот аккаунт, зарегистрировал на себя, выложил туда все свои вот эти наработки, скриншоты, видеоролики, но публика не очень понимает представление, имеет по скриншотам и видео. Ну, Никогда не знаешь наверняка, какая будет игра, если ты смотришь просто скриншоты или трейлер. То есть, Конечно. автор может показать одни кадры, не показать другие. Скорее всего, и с моим проектом также получилось. Он, в трейлере он получился более динамичным. Поэтому, может быть, многие решили, что там будет экшен. <связывая> <связывая> ну, «Да к... такой. ну да, это, конечно, косяк самого автора, в том числе вот и меня. Но Greenlight я прошел очень хорошо, народ очень хорошо воспринял всю эту информацию. Мне кажется, это было довольно-таки ново для публики, что именно вот проект, который разрабатывает один человек в таком сеттинге, в принципе, с неплохим визуалом. Поэтому Greenlight прошел вообще без проблем. То есть, буквально там, по-моему, за 5 или 6 дней. Он уже был в топе И, в общем, меньше, чем за неделю По-моему, уже получил зеленый свет Вот. Отлично Да, ну, потом было вот это вот Долгое время разработки Долгий период
0: А ты Greenlight проходил в какое время? Задолго до релиза?
1: Я проходил, наверное, за год, примерно за год Получается, что потом Год вот он там висел И, к сожалению, у меня не было возможности Регулярно выкладывать новости Всякие демонстрации показывать скриншоты новые. Периодически я в группу, конечно, закидывал всякие новые наработки, но этого было недостаточно, народ не очень понимал, что происходит, заброшен проект или не заброшен. Ну, собственно, год вытерпели, дождались. Получили. Да, получили. Это, конечно, был очень волнительный момент, первые часы. Там смешно было. Если мы сейчас об этом говорим, я расскажу. Именно вот первые
0: часы, когда игра уже вышла в Steam. Конечно, давай расскажи.
1: Я по причине того, что я не знал точно, как все это работает в Стиме. Там указываешь дату релиза. Я поставил 6 часов. Где-то за 2 дня до... Релиза я поставил 6 часов, и получилось так, что это считалось время по. Ну, американское время. Ну, 6 часов. Да, Да, собственно, я этого не знал на тот момент. Я думал, что это наше время. Ну и получилось так, что наш релиз должен был состояться примерно в 3 или в 4 часа утра, Ну, ночи утра, наверное. Ну, я решил не трогать, я не знаю, ну, я боялся что-то трогать, я не знал, как это все работает, может быть, там придется опять на пруф какой-то отправлять дату эту еще. В общем, я решил оставить так, как есть. И второй казус в том, что я не знал, автоматически произойдет релиз, или мне нужно будет что-то подтвердить и нажать еще.
0: Ну, как бы, нужно было бы, наверное.
1: Ну да, нужно было, но опять в силу того, что там некоторые пункты были описаны по-английски. Oh Языковой барьер, как всегда Мой нелюбимый В общем, я решил, что, ну, наверное, оно само Должно произойти ты хоть дождался?
0: А, ты еще не Не, я не
1: дождался, не Я лег спать, я как на Новый год Я прям вот в ожидании подарков Рано утром под елкой Я лег спать, ну, потому что я уже не мог Во-первых, у меня уже глаза просто вываливались Это было нечто Но я поставил себе будильник на 5 утра Чтобы проверить, все ли там в порядке И когда я встал в 5 утра Я с опухшим лицом Подхожу к компьютеру, смотрю Господи, а там нету Нифига я смотрю, там комментарии уже, там, видимо, кто-то сидел и ждал. Люди спрашивают, где игра, какого черта. Я смотрю, я в ужасе, блин, надо было нажать что-то. Ну, в общем, я полез туда же, макнул эту кнопочку зелененькую, замечательную. И, в общем-то, все Пошло, получилось. Пошли. Да, и отлегло.
0: я помню, когда мы трейнвели первую игру на Steam про паровозы где-то два года назад почти релизили, я опоздал, по-моему, на 8 минут с релизом. Я писал новость, которую ты пишешь но ну, знаешь, когда вот этот релиз состоялся Вот я пока ее писал, 8 минут прошло и я уже захожу на комьюнити хаб, Ну то есть запуская релиз игры после, захожу на комьюнити хаб, Там уже тема висит ну, Через 8 минут, типа где игра Я сижу, жду, вы что, разработчики вы, вы че там все думаете А, поэтому со второй игры Вот когда релиз был, мы на 10 минут То есть знаешь, не стали дожидаться ничего На 10 минут раньше мы нажали эту кнопку Уже вот все вот пораньше, все запас Awesome. <laughs> Вот, и чтобы никого Никто не обижался Так что, ну и то у нас были какие-то моменты Что-то игра сначала не добавилась В списке или Глюканул стимул, знаешь, он он может Выдать такую ошибку, типа, вы знаете, что-то Пошло не так, и вот обновите страницу И я, как, что, где На на странице-то игра есть, есть А в списках нет, знаешь, там Типа на главной не числится в топ Ну и там, ну не на главной А вот в общем вообще списке Я тоже пишу валв типа там вот-вот туда не попало, как, там скидки незаметно еще что-то. Ну, надо отдать им должное через полчаса уже. Мы, они все поправили все добавить. Но, да, релиз — это такое дело. Дело очень, это, волнительное. Отзывы. Скажи, как как ты читал их, как ты относишься к... Я понимаю, что наверняка критика была, потому что критика, ну, неизбежная. Это... Ее много было. Да. Ну, ты как-то болезненно ее переносишь, или, или так, философски?
1: Ну, Good. <laughs> как и многие, наверное, конструктивные критики, я отношусь нормально. И я я абсолютно нормально воспринимаю критику, где люди э, приводят пункты, что именно им не понравилось, что бы они хотели исправить, как они это видят. Там много таких комментариев было, да. Когда я только очнулся потом, после того, как я жмакнул эту кнопку, я же потом пошел опять спать, потому что я был просто никакущий. Вот, и потом я проснулся где-то часов, наверное, в 9 побежал смотреть, что там происходит И там было 50 на 50 Позитивных и негативных
0: оу, Я, оу. конечно,
1: прям Я сразу в осадок выпал У меня настроение моментально упало В общем
0: Ну, ну как так? Два года работы но ну это да,
1: это, это обидно То есть твои ожидания Которые были немножко другими Полностью об стену разбиваются По-моему в начале там были только Комментарии иностранные Но я перевел, что там они примерно пишут Ну там была в общем-то конструктивная Достаточно критика К этому я нормально отношусь Я очень не перевариваю, когда люди Выплескивают агрессию Когда люди начинают тебя обвинять в том, что ты Залез к ним в кошелек Что ты навариться на них хотел Что ты не вложил
0: душу Воу, 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 ну это, это да я, я думаю, я понимаю, о чем ты...
1: Да, кто-то там написал, что я по Изи решил заработать бабла. То есть, то есть я вообще... А вот не... такое?
0: По-русски писали или по-английски?
1: Не, по-русски. По-изи. Ну, жаргоны, иностранное слово использовать. То есть, ну, видимо, человек решил, что я вообще не напрягаюсь, решил срубить бабла. Ну, ладно, пусть он так думает, что это было так. Я понял, что людей переубеждать нет смысла абсолютно никакого. Если человек настаивает на чем-то своем, даже когда он начинает понимать, что он немножко не прав, он уже не может отступить назад. Ну, это нормально. И я, в принципе, тоже вам моментах такое же было много конечно неприятных вещей действительно обидных то есть люди выражаются Иногда очень жестко Люди выражения иногда не выбирают Это неприятно В остальном все здорово было Примерно к обеду комментарии Пошли уже более позитивные Видимо подтянулось сообщество Уже наше русскоязычное
0: Да, из группы какие-то Да, ребята из групп, пришли.
1: я так понял, огромная благодарность Ребятам, которые Действительно ждали игру и которые не разочаровались Которые В комментариях отписались Оставили свои позитивные волны. Очень-очень я этому рад. То есть, сообщество мне очень хорошо подсобило в этом вопросе. Ну, а собственно, сейчас там, ну, там перевес есть в положительную сторону, довольно-таки неплохой. Там, насколько я помню, 80% процентов. Да, 80% сейчас уже вот 2 дня держится. Э, ну, это здорово, я считаю. По крайней мере... Даже если бы там было 50 на 50, все равно это значит, что половина людей действительно остались довольны и свою целевую аудиторию игра, видимо, нашла. Это уже здорово.
0: Ты знаешь, как я бы хотел это прокомментировать моменты? Я думаю, тебе надо было выбирать, конечно, дату не 3 часа ночи по Москве. А, например, вот как раз в 6 часов вечера по Москве. Для того, чтобы первыми в игру пришли как раз-таки те, те фанаты, те люди, которые знают предыдущие твои проекты, которые следили за игрой, но то комьюнити, которое вокруг нее сложилось. Чтобы они сформировали а, позитивные комментарии, такой, знаешь, вот ты приходишь в игру, и ты определяешь видит что она там я не знаю 80 90 процентов позитив и ты уже ну как бы думаешь может быть что-то я не распробовал может что-то я не понял может мне надо по-другому как-то отнестись к игре ну вот прежде чем прежде чем писать негативный вот тебе надо было воспользоваться тем э, сообществом которое в игры было чтобы они как бы вот opinion makers выступили до того как э, пришла остальная аудитория которая как бы ну индиферентно относится mm-hmm. к проекту
1: ну да собственно это я и планировал, когда ставил 6 часов, Думаешь, что это наши 6 часов вечера.
0: Но был нюанс, да, да. был нюанс. Ты на основной-основной диалог с игроками своим ведешь на Стиме или, ну, я понимаю, что есть группы, которые ты продолжаешь поддерживать, но наверняка многие пишут именно на Стиме, да?
1: На Стиме пишут, но я сейчас заметил, что там уже происходит диалог между самими игроками, то есть, если ты там возникают какие-то вопросы у людей, они уже спрашивают друг друга и друг другу отвечают.
0: Но у тебя 99 тем, я смотрю сейчас в discussions на, на форумах. Я так понимаю, что вот пишут ребят, кое-кто в основном по-английски. Ты как-то поддерживаешь этот ну, диалог? Ты как-то менеджеришь это комьюнити?
1: Я первое время честно пытался это делать, и я отвечал на вопросы, я собирал баги, ну то есть я сейчас их собираю, я завел документик, я туда сейчас все выписываю, все комментарии я читаю, все нюансы я учитываю. Я не всегда отвечаю, потому что иногда просто нечего ответить. Э, иногда, иногда просто лучше вот взять на заметку и спокойненько сесть и решать этот вопрос. Э, по мере возможности, я, разумеется, это буду все делать. Сейчас я уже не захожу, пока туда какое-то время. Там очень много всего. Я очень, ну, я реально испугался, я когда увидел, сколько там всего появилось. Сколько вопросов, я физически не могу Просто разорваться и на все это Ответить и обратить на все внимание Когда произошел релиз Первый и второй день Меня просто закидали сообщениями в личку Ну, в основном от наших, русскоязычных В То есть там mm-hmm. за день висело 150-200 сообщений Просто Unreal был какой-то, я разгреб Это только вчера, сейчас там уже Мало осталось, ну я просто физически Не мог всем уделить время И мне куча вопросов задавали Ну по большей части части Вопросы э, такого характера Как э, сколько вы делали игру Сколько людей трудилось Над ней, ну и в общем пожелания Благодарности, какие-то баги Тоже периодически Большое спасибо тем, кто мне в личку Присылал видеоролики с багами Мне очень помогло, я тоже это все записывал
0: Ты не думала о том, что может быть для того, чтобы сэкономить свое время как раз-таки на момент э, релиза э, неплохо бы иметь какого-то комьюнити-менеджера который может не только взять на себя, скажем, обработку запросов, которые тебе в группу ВКонтакте приходят, но и менеджмент твоих э, форумов на Steam комьюнити, потому что это безумно много времени отъедает, я согласен особенно когда на запуске их очень много сыпется плюс э, можно найти человека, который хорошо владеет э, языком, и может у вас там сложится некий пайплайн, что он тебе выгружает уже баги в каком-то виде через э, Task Manager, вот, и тебе остается просто вот их править, и работать, собственно, над тем, что кроме тебя никто не сделал, да, там правки по самой игре или еще какие-то разработческие моменты. Я уверен, что, как правило, если уж игра такая характерная, такая Индия, такая атмосферная. В принципе, можно даже из комьюнити найти таких людей, которые будут счастливы ну, помогать тебе вот с этой частью, которая там и так в игре по уж.
1: Ну, сейчас я это уже понимаю, да. Я обычно привык на свои грабли наступать, получать по и только потом я уже что-то беру на заметку.
0: Я думаю, сейчас еще не поздно задача с таким вопросом. В принципе, можешь подумать об этом. Наверняка есть какие-то такие активные игроки, которые, ну, прямо прямо лоял, такие, знаешь, проявляют постоянно активно, еще пишут, с которыми ты общий язык можешь найти. Это хорошее хорошее дело, реально помогает. Окей, окей, что мы еще не осветили? Я так понимаю, что ты, еще ты не пользовался э, карточками, да, на Стиме? Я тебе советую, как, как только у тебя будет время побольше свободно, все-таки их вести. И ачивки тоже. Для многих это прямо, ну, про ачивменты я даже говорить не буду. Тут э, для многих важно знаешь, какие-то те, те самые пасхалки, которые ты запрятал в игру, ты их можешь прям привязать к ачивкам. И они для многих там есть возможность ачивки секретные делать. И, то есть ты ее не видишь в списке, но ты ее получаешь такой о! А можно было там вот-вот сюда зайти вот это вот сделать, зажечь. Я уверен, в твоей игре очень много таких моментов по взаимодействию с предметами. И это очень игроков радует. Но это, опять же, провоцирует гайды. Это отдельная мета-игра, собрать все ачивменты. А по поводу карточек я и говорить не буду. На Steam есть целое направление, когда люди покупают игры с карточками просто для того, чтобы эти карточки собрать и перепродать, когда игра mm-hmm. новая выходит. Mm-hmm. Я тебе советую тоже Но уделить этому моменту. Да, внимание. я
1: сейчас, на самом деле, этим занимаюсь уже. Мне уже многие советовали, что это нужная штука. Я, ну, Это опять мой прокол. Я не изучил предварительно все эти вопросы. Я не знал, что это такую степень важности имеет, чрезвычайную. Поэтому, да, я буду исправляться. Сейчас я их делаю. И как раз вот в планах, как я уже сказал, скоро я, наверное, скидочку сделаю и выложу в открытом доступе музыку, саундтреки После этого я думаю, что я Как раз карточки эти введу
0: Ты знаешь, примерно на той же Там неделе, когда вышло у нас, играет, в мае было У меня остались, ну, следующий ты проект какой? У первая реакция была, ну, ребята, вы чё, я еще вот седые волосы там не, не закрасил после после этого проекта, у меня ещё мешки из-под глаз не вышли, вы о чем говорите? Какой следующий? Первый единственное, что я сейчас хочу сделать, это там выспаться и вообще там уйти от компьютера подальше, под солнышко, благо лето начинается. У тебя какие планы на будущее? У
1: меня аналогичная ситуация в этом плане, я тоже, я до сих пор успокоен. Ну, если бы пил, то пил бы Потому что волосы тоже седые И нервные клетки просто в ужасном состоянии И я, честно говоря, думал, что когда произойдет релиз Я, так сказать, я пойду в отпуск Вот, то есть я смогу выспаться наконец-то Хотя бы
0: Прокапаться
1: Да, но, к сожалению, получилось, что Другие у ситуации планы на меня И... В ближайшее время мне это не удастся Планы ближайшие Именно на этот проект Это вот как раз выложить музыку Карточки Потом может быть ачивки Поправить баги Может быть какие-то доработки еще По рекомендациям игроков. Э, я многие моменты взял на заметку. вот Такой забавный момент еще. Я, я совершенно не предполагал, что касаемо управления персонажем в игре может являться проблема отсутствия инверсии мыши. Вот серьезно, я вообще не знал, что это может быть проблема. Я о, вид... о, я... что,
0: ты, что Да, я,
1: я видел в играх как бы эту функцию, но я не подозревал, что это такая острая штука может оказаться, что люди реально не могут играть вообще без инверсии. Э, я совершенно не думал, что будет проблемой то, что камера персонажа покачивается, голова его. да-да-да,
0: я читал эти отзывы про Да, у, у я тоже.
1: Потом я понял, наверное, в чем дело, потому что все люди ходят по-разному, у кого-то голова трясется, у кого-то нет. Поэтому кому-то, видимо, это непривычно. Ну, собственно, вот эти фишки я уже поправил, я ввел галочки для отключения всего этого дела. Ну и буду дальше смотреть уже по списку проблем. Касаемо новых проектов, ну, к сожалению, я, наверное, еще долго не сяду за новый потому что мне действительно нужно сейчас немножко на покой Уйти, да.
0: Восстановиться, восстановиться. Ой, совсем недавно обсуждали такой принцип, как э, с книгами действует, да, что если можете не писать, не пишите, <сёк> то если ты можешь там не делать игры, наверное, лучше их не делать до тех пор, пока я просто не сможешь, то есть пока не будет такой идеи, которая тебя будет так жечь изнутри, что ну, другого выхода не останется. Вот в этот момент там, наверное, и надо садиться. А пока он не пришел, набирайся сил, заполняй там свой внутренний творческий колодец и радость всю жизнь. Это точно, это точно. Вообще, я хочу сказать, что если кто-то у нас сейчас слушает из разработчиков и готовит э, релизы к Ревстиме и думает, что ну вот сейчас это дело пройдет, и тут-то я и отдохну. Я советую первый месяц после релиза точно не пытаться отдыхать и так далее, потому что это будет время активного как раз-таки. У вас точно будут баги, я вот вас уверяю на сто процентов И особенно, если у вас маленькая команда и QA вы делали, ну, в группе там друзей других коллег. Вот, то обязательно-обязательно вы будете этим заниматься в первое время. Не расслабляйтесь в первое время будете этим заниматься. Ну что, Сергей, что могу сказать? Ты молодец, проект очень интересный. Я я очень рад, что он увидел свет, что вот нет, наверное, ничего хуже, чем незаконченный проект, ничего грустнее, да? Это вот как как раз те самые больницы с трупами. Вот. Поэтому проекты законченные, они, да, они добавляют в мир чего-то.
1: Ачивку добавляют на жизненном
0: Чего-то правильного, пожалуй. Да. Я рад, что ты сказал то, что хотел сказать, что у тебя получилось, что ты проект завершил те тонкости, которые есть. Это дело наживное, это поправится. Я так понимаю, ты доволен релизом, ты доволен какими-то цифрами. И я думаю, что у проекта будет все еще только лучше. Дальше ну, впереди те самые распродажи, которые мы так любим на Стиме. Ну и я хочу тебя поздравить с началом формирования так сказать сообщества и не только ВКонтакте, но и на международной, да, самой крупной площадке. Вокруг разработчика Носкова Сергея, который ты в общем-то да. записал как раз-таки не латиницей, а на, на Стиме, да. Вообще очень много у людей было связано с тем, что а, я, я не понимаю, что персонаж там говорят по-русски, я не понимаю, что здесь там и написано, но тем, вроде как мне это нравится. То есть такая стилистика, ну, это часть, часть стилистики, да, а отчасти а это атмосфера, часть это вот твое желание это сделать так ну сделал и, и работает очевидно ну как минимум сделал так как хотел это уже не проект. так что я тебя с этим поздравляю желаю тебе дальше не сходить своего творческого пути и в общем радовать нашим нами нас какими-то новыми проектами своими
1: да спасибо я надеюсь скоро там спустя месяц два-три может быть я наконец оклемаюсь от этого всего может быть новые идеи какие-то появятся Конечно, я не хочу уже так Настолько с головой уходить во Все это, потому что, ну, какая-то личная Жизнь тоже должна быть, наверное И, скорее всего, это будет происходить уже Немножко другим способом, может быть, набор Команды, может быть, еще как-то Ну, я надеюсь, что на этом я не остановлюсь И что-то
0: еще появится Ну, глядишь, мы годы через четыре да. С третий выпуск подкаста Запишем, где ты будешь говорить Ну да, да, ну один, конечно Ну моделил, да, ну программировал Ну, ну что ну, да. сделать, ну все мы как бы ты кто не хотел сделать мой ПГ там в одиночку, зато домики набегают. В общем, в общем, это. Я с удовольствием еще с тобой, о твоем следующем проекте поговорю, когда отдохнешь и его закончишь.
1: Спасибо, всем пока.
0: Давай, большой удачи тебе, молодец, пока-пока.